0: Es sind ja vor allem die besonders schönen Stimmen, nämlich vor allem die Sänger, die normalerweise mit einem Ehrenpreis der deutschen Schallplattenkritik geehrt werden. Etwas anders verhält es sich bei Christian Brückner. Er erhält in diesem Jahr den Preis für, Zitat, seine unverwechselbar knarzige Stimme, mit der er selbst feinste Nuancen ausdrücken kann. So formulierte es die Jury zu diesem ah. Preis der deutschen Schallplattenkritik in ihrer Begründung. Der Schauspieler mit der unverwechselbar knarzigen Stimme ist jetzt am Telefon und herzlichen Glückwunsch, sage ich Christian Brückner.
1: Dankeschön, ja, also habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber freue ich mich über
0: den Glückwunsch. Ich, ich habe sehr viel unterschlagen von dem, was die Jury an Qualitäten anführt, die sie als Sprecher von Hörbüchern, als Schauspieler, als Rezitator, als Synchronsprecher ah. ausmacht. Aha. Aber lassen Sie uns vielleicht mal so ein bisschen beim Thema Stimme bleiben. Welches Verhältnis haben Sie denn zu Ihrer eigenen Stimme?
1: Keins. Besser gesagt, ich höre mich überhaupt nicht so. Ich kann an mir nichts Besonderes wahrnehmen. Ich musste im Laufe der Zeit glauben, dass meine Stimme was Ungewöhnliches ist. Ich wollte die Stimme schon als Instrument, aber nicht wie das Instrument des Sängers verwenden, sondern instrumental, um sozusagen Mitteilungen zu machen. Und indem ich jetzt weiterrede, kommt mir das auch sozusagen in den Kopf, was ich versucht habe, sozusagen Mitteilungen aus dem Seelenleben, nennen wir es mal so, oder aus der Literatur, also Dinge, die ich für die Vermittlung für geeignet halte und wo ich immer gedacht habe, das könnte für andere Menschen genauso interessant sein, wie es das für mich vorher war, also im Fall der Literatur oder so.
0: Sie haben einst beim Radio begonnen, beim RIAS und beim SFB in Berlin. Wie ist denn Ihre Karriere gestartet?
1: Ja, genau da sozusagen als parallel zum begonnenen Studium fast gleichzeitig und also ich habe mir da Geld verdient einfach, um das Studium zu finanzieren, hatte aber auch immer so einen Hang zu diesen Dingen. Also Funk hat mich immer schon interessiert, weil ich als Kind zufällig an ein Hörspiel geriet, spät in der Nacht und so. Also seitdem war das, was das Radio machte, für mich nicht bloß von hohem Interesse, sondern es hatte auch ein
0: großes Geheimnis. Ich habe mal nachgeschaut, wir haben 722 Aufnahmen mit Ihnen im Archiv, aber einem breiten Kinopublikum sind Sie natürlich vertraut als deutsche Stimme von Robert ja. De Niro. Schränkt einen eine solche Fokussierung auf einen einzelnen prominenten Schauspieler manchmal auch ein?
1: Sagen wir es so, ich habe eine Weile gedacht, ach Mensch, immer dieser De Niro, das ist ja wirklich langweilig. <lacht> aber selbst fühlte ihn sozusagen in meiner Biografie und in meiner Vita überrepräsentiert. Stimmt, aber er spielt natürlich eine große Rolle. Einschränken dieses Gefühl, wie gesagt, hatte ich, aber das tut er schon lange nicht mehr, weil wir einfach auch klar ist, dass ich ganz andere Dinge mache, wo er nicht vorkommt und wo es ihn gar nicht gibt.
0: Momentan sind Sie in Bamberg und haben mhm. am Vormittag für das heutige Konzert mit den Bamberger Symphonikern geprobt auf dem Programm die Schauspielmusik zu Egmont von Ludwig van Beethoven. Ja. Nun ist die egmont Ouvertüre bestens bekannt, wird viel gespielt, aber die komplette Schauspielmusik dagegen kaum. Wie funktioniert eine solche Musik ohne das entsprechende Drama von Goethe auf der Bühne?
1: Das kann ich natürlich schwer beurteilen, denn ich habe sie auch vorher nicht gekannt, die gesamte Musik meine ich. Hier gibt es ja verbindende Texte, sozusagen, also hauptsächlich in der Form des Melodrams. Aber ich bin sehr, sehr überrascht, dass diese beiden Elemente, oder besser gesagt drei Elemente, Gesang ist ja auch noch da, dass die doch sich sehr gut verbinden. Ich behaupte das. Und ich denke, dass das heute Abend sich herausstellen wird, dass alles das, was hier unvollendet ja geblieben ist, sowohl bei Goethe wie auch zwangsläufig dann ein wenig bei Beethoven, dass das ein anhörbarer und sogar, glaube ich, spannender und auch beeindruckender oder vielleicht, traue ich mich zu sagen, bewegender Abend wird.
0: Sie haben eben schon das Melodram angesprochen als Form, heute ein bisschen aus der Mode gekommen, also ein auf Musik deklamierter Text. Was bewirkt denn die Musik bei Ihnen, wenn Sie da sprechen? Trägt das?
1: Ja, natürlich. Ich Ich mache ja gelegentlich, nicht sehr häufig, für mich ist es immer sehr spannend, dann wieder in so einen musikalischen Zusammenhang reinzukommen. Trotzdem kenne ich das Gefühl und mit der Musik und auch einem so großen und schönen, also guten Orchester auf der Bühne zu sein, das ist einfach, das schickt so irgendwelche Wellen sofort zu mir rüber, denn wir sind da draußen und machen was Gemeinsames, wo sich die Musik und die ja so sehr verwandte Sprache verbinden. Und das ist schon sehr schön.
0: Und das, obwohl der Egmont am Schluss sein Leben lassen muss.
1: Naja, (lacht) abgesehen davon, dass es so historisch ist, ist es natürlich auch dramaturgisch und dramatisch gewissermaßen geschickt und rundet diese ganze Geschichte ab und macht, wie soll ich mal sagen, aus dem Drama ein Mitleiden sozusagen der Zuhörer, denke ich.
0: Aber hauchen Sie ihm erstmal Leben ein, diesem Ä- Eckmund. Herzlichen Dank, Christian. <lacht> okay. Und ich wünsche Ihnen und Ihren Mitstreitern heute Abend alles Gute und ein wunderbares Konzert. Vielen Dank und toi, toi, toi. Ja,
1: also, tschüss, tschüss.